0: En uiten we ons respect aan de Camaraygal mensen van de Korongai Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is vandaag, zaterdag 17 juni 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalig radioprogramma van SBS. Vandaag bellen we met Rini Nieuwenhof, een van de gelukkigen die begin deze week te horen kreeg dat hij een Order of Australia Medal in ontvangst mag nemen. Ook een zeer leuk gesprek met Astrid Esters over haar Flying Doctors fanreis, die ze onlangs organiseerde... En les 2 van onze nieuwe serie Leer Nederlands komt straks ook voorbij. En die gaat over de dagen van de week. Maar we beginnen nu met wetenschappelijk onderzoek. Het is net zo eenvoudig als een blaastest, maar het kan uw leven redden. Wetenschappers van over de hele wereld, ook hier in Australië, doen verschillende onderzoeken naar ademanalyses die kunnen aantonen of een patiënt kanker heeft. Het doel is om de ziekte in een vroeg stadium te ontdekken voordat het al ernstige schade heeft toegebracht aan de patiënt. Onderzoeksteams over de hele wereld werken aan manieren om kanker op te sporen door de adem van patiënten te analyseren. Het team van het Imperial College van de London University heeft een systeem ontwikkeld dat test op gastro-intestinale kankers. Dat zijn kankers in de maag of darmen. Patiënten blazen in een zak en hun adem wordt vervolgens door een sorbensbuis geleid. Dit soort buizen worden veel gebruikt in de industrie en laboratoria. Dr. James Ellis is lid van een van de onderzoeksteams.
2: So we hebben sample, uh, de samples, die we hebben um, and en nu in het instrument klaar om te worden The De the thermische here hier zal ze up. And take the compounds that we've collected from the patient breath in the GP surgery onto, um, onto the instrument. Um, that is then heated up and goes onze uh, our oven, our gas chromatography oven. Um, this is where we separate the compounds that we're interested in. Um, and we, we do that here. And it heats up to approximately 250 degrees.
0: Wanneer de verbindingen zijn gescheiden, kunnen de wetenschappers beginnen met analyseren welke vluchtige gassen zijn geïdentificeerd in de adem van de patiënt. Professor George Hanna is hoofdkanker en chirurgie aan het Imperial College. Hij heeft ademtestproeven begeleid bij honderden patiënten. Ze zijn op zoek naar nog eens 25.000 patiënten voor nieuwe ademtesten. met de nadruk op maag- en darmkankers. Maar hij zegt dat de test uiteindelijk op veel meer vlakken nuttig zullen zijn.
2: Compounds die in de gasfase phase, de volatiele compounds. zijn verschillend tussen verschillende tumors. And that is why it could be used as a test for multiple cancer in the same test, like you do a blood test. You take a blood sample, but you can test for a kidney function. You can test for a liver function in the same. As a breath we can uh, detect multiple cancers.
0: Hij heeft er vertrouwen in dat de test nauwkeurig onderscheid kan maken tussen verschillende kankers.
2: Different organs, they have different background structure, and they have a different. Environment. The metabolite will depend on the type of the cancer and will depend on the environment of the cancer. And that's why they are different. The technology now allows us to pick up those compounds in a very, very low levels. Part per billions or part per trillions. It's like a drop in a swimming pool. So that technology allow the measurement of those compounds at a very low level but we don't depend on a single compound we depend on a panel of compounds for each cancer
0: In de Verenigde Staten leidt dokter Michael Phillips een soortgelijk onderzoek bij Mensana Research in New Jersey een project dat wordt gefinancierd door het Amerikaanse National Cancer Institute Net als het Imperial College team gebruiken ze gaschromatografie om de adem van patiënten te analyseren alleen zoeken zij naar tekenen van longkanker ze hebben een marker geïdentificeerd die ze MAGIC hebben genoemd. Wat staat voor Mass Abnormalities in Gaseous Ions with Imaging Correlates. Ze ontdekten dat de MAGIC biomarker biopsie-bevestigde longkanker voorspelde met een nauwkeurigheid van 84%. Dr. Phillips zegt dat hoewel gaschromatografie erg modern is, het concept van het controleren van de adem van de patiënt zo oud is als de weg naar Rome.
2: Hippocrates, back in ancient Greece, told his students to smell their patients' breath. Back in the 19th century, some people said they could smell typhoid or tuberculosis.
0: Hier in Australië rapporteerden onderzoekers van de Flinders University in 2020 dat ze aanzienlijke vooruitgang hadden geboekt bij het ontwikkelen van een methode om ademprofielen te testen die hoofd halskankergevallen nauwkeurig konden onderscheiden van niet-kankerpatiënten. Wereldwijd is hoofd hals- verantwoordelijk voor 6% van alle vormen van kanker. Jaarlijks overlijden meer dan 300.000 mensen over de hele wereld aan deze kankersoort, waarbij tabak, alcohol en een slechte mondhygiëne bekende risicofactoren zijn. In een gesprek met Channel 9 in 2020, zei hoofdonderzoeker Roger Jasbeck dat het doel is om de behandelingsresultaten en het ziektescijfer van de patiënt te verbeteren.
1: We found that uh, patients with head and neck cancer have a unique gas profile compared to non-cancer patients.
0: Met behulp van statische modellen konden de Vlinders onderzoekers een ademtest ontwikkelen die onderscheid kon maken tussen patiënten met en zonder kanker met een gemiddelde sensitiviteit en specificiteit van 85%. Professor Hanna van Imperial College zegt dat de huidige praktijk vaak is om patiënten door te verwijzen voor verder onderzoek of om af te wachten tot de symptomen erger worden. Hij zegt dat de eerste methode de gezondheidszorg zou kunnen overweldigen en de tweede mogelijk fataal kan zijn.
2: If we wait too much and the patient has an early cancer, then it become late cancer by the time the patient have very definitive symptoms. So really, where is the balance here? So what we think, rather than wait and see. Do the test. If the test is positive, then the patient will be referred for investigation. If the test is negative, then we assure the patient. And if the symptoms returns, then we can uh, uh, test the patient again and refer. So, so the test will replace almost wait and see.
0: Zodra de verschillende onderzoeksprojecten over de hele wereld zijn voltooid, kan dit een letterlijk adembenemend verschil maken voor de diagnose van kanker. Dit was een verhaal geproduceerd door Alan Lee voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands.
3: Nu bij SBS Dutch, aan boord. In vijf afleveringen nemen wij, Nina van Hatten en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
4: Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifke, een klein schepen van 24 meter, overal naartoe kan varen.
3: Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
2: Maar hoe dicht hij hier bij de kust van Australië terecht kwam?
4: Ja, hoe risicovol het ook was.
5: De laatste twee keren
0: dat we daar waren... hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
3: Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw... en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
0: Afgelopen maandag hadden veel mensen een extra dagje vrij... vanwege King's birthday. Die dag is ook het moment waarop jaarlijks onderscheidingen worden uitgedeeld... Een van die mensen die dit jaar de Order of Australia Medal in ontvangst mag nemen is Rini Nieuwolf. Als klein jongetje kwam hij in 1954 met zijn ouders naar Australië. Hij groeide op in de buurt van Geelong, studeerde daar om leraar te worden, maar werd in 1971 opgeroepen voor de dienstplicht en hij werd uitgezonden naar Vietnam. Tegenwoordig is Rini de voorzitter van de Geelong and District Vietnam Veterans Association. En voor het vrijwilligerswerk wat hij daar doet, heeft hij de onderscheiding gekregen. Gisteren belde ik met hem. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Rini, hoe groot was de that dat je een Order of Australia medal
1: It Het was een heel groot surprise. ja. Ik ben heel be om um, A, nominated en then... in. To receive the award.
0: Yeah, it is something very special. It is like in the Netherlands, the Lintjesreeg, also around the king's birthday. Yes.
5: Um,
0: I know that in the Netherlands, people get very surprised. They take you to a place and you think you're going to have a dinner with someone, and then ta-da, there's the mayor and he gives you the award. <laughs> How did this go in your case?
1: No, that, I didn't go to dinner. <laughs> um, what happens is that you receive a letter um, from the awards. People to say that you've been nominated, and they, then a committee uh, determines whether you should receive the award. And once that committee makes the decision, another letter comes uh, to say that yes, you've been, um, you know, awarded the Order of Australia. And then the actual medal is presented sometime in September, October this year. So those who are recipients. Um, are invited to go to Government House in uh, Melbourne, a- and they receive their medal and certificate <clears throat> from the General uh, Governor of Victoria. Yeah.
0: Yeah. So there's going to be a very special day as well.
1: Yes. Yeah. So um, all the recipients are invited to come along and and uh, and uh, receive the award.
0: Yeah. So someone or an organisation has nominated you.
1: Yes, well, no, I don't know who that was because that's, um, you know, confidential information. So yes. someone in who knows the work that I've been doing on behalf and with Vietnam veterans nominated me for this award.
0: Yeah, let's talk about this work because let's start at the beginning. You came mm-hmm. from the Netherlands to Australia when you were very young.
1: Yeah, so I came to Australia when I was five years old um, by KLM actually oh, uh, back in 1954 <laughs> <laughs> yes <laughs> yes and so we settled um, my father was um well and uh, originally he was a qualified loom operator working in textile mills in eindhoven and then um when he came to australia he worked for as a, a loom operator for a, a few years but then he transferred to the shell company uh, Shell have a refinery here in Geelong And he worked for Shell for 40 years Wow,
0: yeah And you grew up there as a young boy, Geelong Great life, I yes. reckon So different from the Netherlands Do you remember <laughs> anything about that time?
1: Um, I don't remember a lot I do remember a stopover uh, Probably in an Arab country Because the people who were That I remember You know, wearing um, the long white gowns That um, Arabs wear Yeah. So that's the only memory I have of the actual um, aeroplane trip from Holland.
0: Yeah, and then growing up here, you probably enjoyed your life. You chose to become a teacher.
1: I did, yes. Um. So I did my teaching qualifications here in Geelong. I had one year of teaching before I was called up for national service,
0: Yeah.
1: which is two years in the army. Um. And as a consequence of that, I went to Vietnam in 1971, uh, as part of uh, the Australian Forces, um, I was in artillery um, as a radio operator.
0: Yeah, so your life went a total different way than you expected.
1: <laughs> yes, it did. Uh, it certainly changed. But when I finished my two years in the army, I returned to teaching, but also went to university and did a Bachelor of Arts over uh, a number of years. Part time teaching and part time study. And then uh, when I finished my degree, I transferred to secondary schools and um, went to a, you know, um, taught at a number of different schools over that 40 year period, mm. uh, being a deputy principal and, and also a principal of those schools during that time.
0: Yeah, but your deployment to Vietnam. Um, I read in an article that you were lucky enough that you were not at the front lines.
1: Correct, yes. No, I was with artillery, and so we weren't at the front lines like the infantry. uh, who were fighting soldiers, Um, so we were in the background and probably, you know, in comparison, quite safe.
0: Mm -hmm, Yeah, but you saw a lot of your mates, your colleagues, that were traumatized by what they saw, what they uh, experienced.
1: Yeah, absolutely. More so when um, I became involved with helping veterans, uh, many, many veterans who came back from Vietnam, as you say, were traumatised. Many were injured physically, but the thing that you couldn't see was that many, many were injured psychologically. And so, um, for instance, many were diagnosed with PTSD, Uh, which is a uh, psychological injury caused by exposure to a traumatic event. So they might have seen their friends killed or their friends injured. Mm. Um, And so when those um, particular uh, soldiers came back to Australia, many of them were in need of a lot of assistance. And that's where our association was helping them uh, to deal with their trauma and also providing assistance and support for them.
0: Mm -hmm. Yeah, and our association is the Geelong and District Vietnam Veterans Association.
1: Correct, yes. And there's also another organization that I was chairman of, which is called the Geelong Surf Coast Veterans Centre. And that particular group helped veterans deal with the Department of Veteran Affairs here in Australia uh, to lodge claims for entitlements in terms of, you know, sicknesses and and injuries that they had received, both physical and psychological.
0: Mm -hmm. When did you become involved with those associations?
1: Um, Basically, I was involved toward the end of my teaching career and then became uh, a member of the Geelong District Vietnam Veterans um, Association.
0: Because you were a veteran yourself?
1: Correct, yes. And uh, I was... Elected as vice president, and in in um, 2013, I was elected as president of that association.
0: Yeah, and and in what ways do you help veterans?
1: Um, there are different ways. So there could be assistance with lodging of claims for compensation or for um, medical assistance. There is. Um, support through um, helping them you know, financially if they need a little bit of help. Um, it's about helping um, their families because very often their partners and their children suffer like they did uh, because of the psychological harm that's been caused. We provide uh, welfare and social activities and we also promote the ceremonial Part of um, being a veteran, you know, having ceremonies that commemorate particular battles or events during this, the Vietnam War.
0: Mm-hmm. Yeah, and get-togethers like are these men and women still coming together and talk about this?
1: Yes. So every fortnight we have a lunch, and we invite our members to come along to those lunches, and it's an opportunity to. You know, um, develop friends and and support each other, fellowship, camaraderie, and also um, to have a bit of fun. We have a raffle, and that's always a big laugh. Um, We also have trips away, um, you know, bus trips away. We take a group of veterans and their partners um, to different parts of Victoria and uh, enjoy each other's company that way.
0: Mm, it's great what you're doing, of course, Thank with you. other people. But um, you got the medal, <laughs> or oh, you will get the medal in September. Yep. Do you know, when can you wear this?
1: Well, after I receive it.
0: <laughs> yes, exactly. But then what kind of but occasions? The only thing,
1: yeah, the only thing I can do now until I receive the uh, the award itself, the, the medal, is to put OAM behind my name.
0: Yes, that's already special. Not everyone can do that.
1: That's right. Well, I had a letter from the governor which was addressed to me, Renny Anthony Neuenhoff, OAM. So that was very special.
0: Yeah. Uh, is your family proud?
1: Uh, yes, my wife's very proud. My daughter and son are very proud. Uh, my parents passed away many years ago now.
0: They must have been proud. They. Oh, very... I think my mother would this have been proud. This is so special.
1: Proud. Yeah, that's right. I've got medals for my war service. So this new medal. Will be added to the medals I already have.
0: Well, I thank you very much for your time no and um, congratulations.
1: Thank you, Pauline. Much appreciated.
0: Onlangs reisde een groep Nederlandse Flying Doctors fans af naar Australië voor een bezoek aan Minjip, oftewel Cooper's Crossing, en een ontmoeting met enkele acteurs uit de serie. Astrid Esters runde enkele jaren de Flying Doctors fanclub in Nederland en was degene die het idee opperde om samen een fanreis te maken. Uit de vele positieve reacties bleek maar weer dat na bijna 40 jaar de serie nog steeds volop leeft. Dit is SBS Radio Dutch. Astrid en Australië, dat klinkt uh, als yin en yang die bij elkaar horen volgens mij.
3: Ja, uh, ik denk het ook. Toen ik als klein kindje uh, mijn oma en tante uit Australië voor het eerst zag... toen ze weer op visite waren in Nederland... Had ik zoiets van wow. En ze hadden natuurlijk dia's in die tijd bij. En liet ze zien. Dus ik zei, oh, als ik later groot ben. Dan wil ik ook naar. Waar Ome Gerrit En dat de het woont. Dus uh, ja. Dat, dat was natuurlijk een, een droom. Toen kwam er een bepaalde serie op tv. Ja want we gaan gelijk. naar de
0: eind jaren tachtig. Hè? Ik kan zo die leader instarten. En denk ik dan dat iedereen weet waar we het over hebben.
3: Nou ja, van een, een bepaalde leeftijd wel natuurlijk. <laughs> oh ja, sorry. <laughs> Want uh, ik spreek wel eens uh, jongere, laat ik zo het zo zeggen, van de, onder de dertig. En die kijken me dan vreemd aan en zeggen flying doctors. Nee, 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 nee dat, dat kennen ze dan niet. Dat, uh, dat is dan weer uh, te lang geleden. Yeah. Ja, het is ook weer bijna veertig jaar, hè, dus uh, tijd gaat hard. Yeah. Maar waar, uh, ja, inderdaad, de flying doctors... Uh, Dat dat was de tweede aanleiding en uiteindelijk uh, na een paar jaar uh, lukte het uh, om dan naar Australië te gaan voor het eerst. Maar
0: mag ik vragen ongeveer hoe oud je was toen die Flying Doctors op tv waren? Want wat vond jij daar zo leuk aan toen dan?
3: Uh, Even kijken, nou ik ben van 66, dus uh, iedereen kan zelf even tellen nu. Dus ik was al uh, wat ouder dan de gemiddelde fan, heel veel uh, fans waren echt nog in hun... De tijdjaren tussen de 12 en de 15, 16, zo'n beetje had ik heel veel leden, want ik heb later zelfs een fanclub gehad. En wat vond ik er leuk aan? Nou, allereerst natuurlijk de mooie opnames wat me aantrok. Hè? Vooral de miniserie, mooie Blikken, Weidse Blikken van de Outback, het zogenaamde Outback van Australië. De mooie blauwe luchten, het knalrode zand, de rare beestjes die voorbij kwamen, het taaltje dat Australisch, ja. Dat is gewoon, als ik dat hoor, dan krijg ik gewoon ook een bepaalde kriebel in mijn buik. Dus ik vind dat gewoon geweldig. Nou ja, en later natuurlijk ook de verhaallijnen van de, van de serie zelf. Maar later, toen het echt in een serie werd omgetoverd... en bepaalde acteurs uh, toegevoegd werden, was ik helemaal voor de bijl. En uh, ja, dan was het iedere week uh, klaarzetten voor de tv.
0: Ja, en zat je dan ook uh, speciaal te wachten op één acteur of actrice...
3: Ja, nou, in mijn geval wel. Ik ben echt van team Robert Grubb... en team Lenore Smit... die dan uiteindelijk ook in de serie... natuurlijk een setje werden. De rest, ja, er zijn er meer... die ik echt wel geweldig vond. Vooral de eerste... nou, vier, vijf seizoenen... als je echt uh, fans spreekt... die van het begin af aan hebben gekeken... zeggen ook allemaal wel... de eerste seizoenen waren het leukst, het spannendst. Veel echt... de, de Australische mensen... Uh, iedereen had een eigen rol. Later kwamen er heel veel nieuwe mensen bij. Nieuwe dokters, nieuwe verpleegsters. Mensen met een korte rol. Die in ik ook weer verdwenen. Maar die eerste jaren, ja, dat was fantastisch. En uh, natuurlijk was je blij als uh, jouw favoriet uh, meer in beeld was. En er waren ook wel eens afleveringen dat ze er uh, niet waren. Ja. Hm. Vond je dat toch een beetje jammer, stiekem hè?
0: Ja, uh, Victor Charlie Charlie. Dat is denk ik zoiets uh, <laughs> wat
3: ik best ja, wel vaak zeg. Mike Sierra Foxtrot. Ja, dat zijn van die uh, signs Ja, ja. Dat, uh, dat, dus voor een echte fan is dat gelijk herkenbaar. Ja, en je
0: zegt dus, je hebt de fanclub opgericht uiteindelijk.
3: Ja, de Fara stond die serie destijds uit uh, op de Nederlandse tv. En ja, werd er werd ontzettend veel naar gekeken. Maar ik las er weinig over. En je wilde natuurlijk met andere mensen in contact komen... Dus op een gegeven moment had ik zoiets van... hé, hey, ik plaats een oproepje in de VARA-gids. En daar kreeg ik ontzettend veel brieven op. Ja, dat was overweldigend. En ik had zoiets van, nou ja, als zoveel mensen dat leuk vinden... is het misschien leuk om een keer een dag te organiseren. Ik denk, ja, dat kan niet bij mij thuis achter de tuin of in de woonkamer. Dus de varen gecontacteerd en nou ja, gevraagd of zij misschien interesse hadden... en ruimte hadden om zoiets te faciliteren. En daar kwam de eerste onofficiële fandag zeg maar uit. Althans, toen was het gewoon een een, een fanbijeenkomst in de kantine van de VARA. Dat was zelfs zoveel aanmeldingen dat we dat in twee middagen moesten splitsen. En van daaruit, na aanleiding van die middagen, kwam natuurlijk de vraag ook van de mensen... komt er nu ook een fanclub, want wij willen meer weten van de serie, van de acteurs... wat ze nog allemaal aan het doen zijn en wat er nog meer gaat gebeuren... Dus ik had zoiets van, ja, nou ja, eh, eens kijken of eh, de VARA ook wil meewerken. Want ja, je moet natuurlijk ook wel informatie kunnen krijgen. En in die tijd, internet bestond nog niet. Alles moest per telefoon en de fax. Maar ja, je moet natuurlijk adressen hebben, management en dat soort dingen. En ja, dat moest ik natuurlijk via de VARA zien los te peuteren. En uiteindelijk eh, hebben ze mij eh, daarmee geholpen en van daaruit eh, is dat ontstaan. Dus ik ben volgens mij eind 89, begin 90 uh, begonnen met de fanclub op te zetten. En dat was in eerste instantie een Nederlandse fanclub. Maar na, ja, ik denk één, twee jaar was verder in Europa ook nog niks. Dus ik kreeg ook steeds meer aanvragen uit het buitenland. Van mensen uit Duitsland veel, maar ook Engeland, Zweden, Italië. En ik bracht al een, uh, een fanblad uit... Maar op een gegeven moment heb ik maar een, 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 een Duitsstalig blad ook uitgebracht. Want ja, Duitsers zijn niet zo heel goed in het Nederlands. En de Engelsen, nou ja, die konden nog wel een beetje uh, wat vertalen. En af en toe deed ik de, de, de teksten ook in het Engelse nazetten, een beetje in, in het kort. Maar uh, ja, dikke 800, 900 leden had ik destijds. En ik maar was dat gedaan... dan echt
0: je leven? Daar was je echt uren mee bezig. Ja, nou ja,
3: goed, buiten mijn baan. Al die jaren had ik ook een horecabedrijf en al mijn vrije tijd ging in die fanclub zitten. Dus het was echt uh, ook heel veel s'nachts. Ja, da- daar ging al mijn vrije tijd in zitten en ik deed dat met heel veel liefde en plezier. En het was echt nog het ouderwetse knip- en plakwerk. Maar goed, ik had dat dus uh, bijna zes jaar gedaan. Ik uh, organiseerde ook Fandagen in Nijmegen, waar ik woonde. Dus uh, ja, ontzettend leuke, leuke jaren gehad en... Uh, en dus met mensen nog steeds contact uit die jaren. Dat is heel grappig. Ja. Want ja, op de reis die ik afgelopen jaar heb gemaakt... Uh, daar zaten dus men, mensen bij die ook lid waren van de fanclub. En dan zijn we dus bijna 40 jaar verder. Ja, dat is heel grappig.
0: Ja, over die reis zo meer. Wat ik me afvroeg. Als jij dan uit Nederland wel met behulp van de VARA... dan mensen in Australië contact over een fanclub met 900 leden. Hoe was die reactie? He, dat kleine landje aan de andere kant van de wereld.
3: Nou, de acteurs kregen natuurlijk ontzettend veel post al uit, uit Europa. En voornamelijk heel veel uit Engeland, maar ook heel veel uit Nederland en Duitsland. Alleen viel het ze op dat ja, Nederlanders schreven natuurlijk in het Engels. Duitsers schreven in het Duits. Dus daar hadden ze dan niet zoveel mee. Maar ze vonden het altijd zo fantastisch. Uh, ja, die brieven kregen ze via het management natuurlijk binnen. Maar het waren er echt honderden, duizenden later. En op een gegeven moment zeiden ze ja, dat, dat kunnen we echt allemaal niet meer uh, beantwoorden. Dus ze, ze vonden het heel fijn dat er een fanclub was... want dan ging het via mij... en dan kon ik de na- laatste nieuwtjes en updates... in het fanboekje uh, zetten. Dus dan was iedereen blij... en dan hadden zij eigenlijk in één klap alles afgehandeld.
0: Ja, die goede oude tijd van fanclubbladen.
3: Ja, geweldig. Ik heb uh, ze straks even weer tevoorschijn gehaald... Want ik heb ze natuurlijk allemaal bewaard. En uh, ja, het is allemaal heel professorisch eigenlijk... maar heel grappig om te zien... En mensen waren gewoon ontzettend blij, stuurden tekeningen in, verhalen, Uh, sommigen reisden ook al zelf af naar Australië en gingen bijvoorbeeld naar Minjip, het het dorpje Cooper's Crossing, om daar uh, het dorpje te bekijken en video en foto's te maken. En die stuurden ze dan weer naar mij met een heel verslag dat ze in Minjip waren geweest en dat soort dingen. Ja, dat waren geweldige, geweldige tijden hoor, ja.
0: Ja, geweldig. Nou zei je net al, uh, je laatste reis, je bent uh, onlangs weer hier in Australië geweest. En uh, met dus ook andere Flying Doctors fans. En jullie hebben een soort van toertje gedaan en nog leuker, jullie hebben acteurs ontmoet.
3: Ja, ja. Nou, een paar jaar terug kwam ik al met het idee, omdat we eigenlijk in al die jaren uh, Flying Doctors nooit vergeten zijn, zeg maar. Natuurlijk kom je op een gegeven moment een bepaald tijdstip, in je leven dat het uh, wat rustiger is. Ik had, ik had misschien al 20, 25 jaar geen aflevering meer gezien of zo. Maar een paar jaar geleden werd er weer op Facebook een, een, een Facebookgroep aangemaakt. En ik kwam daar toevallig op. Of iemand heeft me daarop op En ja, toen begon het weer te kriebelen. En op een gegeven moment kijk je weer eens een aflevering. En je raakt weer aan de praat met de mensen. Dat zit er in zo'n groep mensen die ook lid geweest zijn bij jou van de fanclub destijds. En het was allemaal heel gezellig. En uh, eigenlijk voor corona had ik alles geopperd van... Oh, misschien leuk om een keer met een groepje naar Australië te gaan. Niet alleen om naar Meerjip te gaan, maar natuurlijk ook om uh, een aantal acteurs te ontmoeten. Gelukkig heb ik nog wat contacten uit, uit de tijd van, van de fanclub. En al die jaren heb ik ook uh, contacten onderhouden uh, met een aantal acteurs. Tegenwoordig appen we lekker gewoon met elkaar. Dus dat is een stuk makkelijker dan, uh, dan alles via de fax of uh, met de brievenpost. Nou ja, dat was voor corona, uh, dus dat moest even op uh, on hold gezet worden. Maar vorig jaar begon het dan toch te kriebelen. Dus ik zei van, god, wie heeft er toch echt interesse om mee te gaan op een soort Flying Doctors tribute tour? En ik denk, nou ja, misschien vijf, zes. Uh, Het is toch een dure reis. Maar uiteindelijk zijn we dus met uh, negen dames en één uh, meneer Uh, die kant op gegaan. We zijn in, in, in Sydney begonnen. En daar hebben we dus, behalve natuurlijk de mooie sites in Sydney gezien... ...ook een lunch gehad met Lenore Smith en Andrew McFarlane... ...oftewel Sister Kate en Dr. Tom. En het was natuurlijk heel bijzonder voor de groep... ...om ja, deze mensen in Leven de lijf mee te maken. Ik had een pub afgehuurd in een ruimte... ...en we hebben daar een paar uur gezeten met z'n allen... ...lekker geluncht, praatjes gemaakt, video's gemaakt gepraat over van alles en nog wat. Hoor. Het, is, het was niet alleen maar Flying Doctors wat de klok sloeg, maar ook over de rest van hun carrière en, uh, ja, en ook andere dingen wat, wat nu in het leven speelt. En dat was gewoon een ontzettend leuke, relaxte ontmoeting. Leuk? Ja, was echt leuk. En uh, nou ja, van daaruit zijn we naar Melbourne gevlogen. Dat was dus onze tweede stop. Daar hadden we een, uh, een lunchontmoeting met Robert Krupp, oftewel Dr. Jeff Standish, de blonde dokter. Getrouwd met zuster Kate in de serie. Nou ja, we hebben daar ook daar weer een paar uurtjes heerlijk buiten in Melbourne gezeten en geluncht en gepraat. En ja, ook iedereen was weer helemaal wow wauw. Wat zijn het leuke, lieve, relaxte mensen. Niks is er te veel. Ja, ontzettend veel gelachen. Heel bijzonder. En de dag daarna zijn we met z'n allen naar de musical Mary Poppins gegaan in Melbourne. Want Robert uh, speelt daar uh, nog steeds uh, twee rollen. En het was ontzettend leuk om hem uh, in een andere rol ook live te aanschouwen. En na afloop even gewacht, met de stage door. Weer even afgesproken, nog een poosje zitten kletsen. Foto's gemaakt. Dus uh, ja, heel bijzonder om uh, ze weer eens te zien.
0: En nou zit dat hele Flying Doctors weer heel erg in je hoofd, lijkt me.
3: Ja, ja, nou ja, ze het eigenlijk al. Vooral natuurlijk naar aanleiding van de reis heb je het er al veel vaker over, kijk je weer wat dingen terug. Uh, Ja, de voorpret was natuurlijk uh, al al maanden aan de gang. We zijn vanuit Melbourne, heb ik een driedaagse tour georganiseerd... met een eigen bus, met een privéchauffeur. Uh, Die heeft ons rondgeleid via de Great Ocean Road, via de Grampians. Na mijn jip natuurlijk. Dan hebben we daar ook uh, een halve dag rondgehobbeld. Daar woont toevallig ook een uh, vrouw die ook Flying Doctors fan is... Die heeft ons daar ook uh, rondgeleid. Allerlei uh, plaatsen laten zien. Waar vroeger gefilmd natuurlijk werd. Hè, van Dit was het huis van dokter Jeff. Dit was het huis van dokter Tom. Enzovoort. Ja, Ontzettend grappig om mee te maken. Dus uh, superleuke dag ook. Uh, ja.
0: Wat heerlijk om die enthousiasme te horen. En die liefde voor de Flying Doctors. in Australië natuurlijk. Ja, Ik kan me ja. voorstellen dat je je hoofd alweer stiekem bezig bent. Met een nieuwe trip.
3: Ja nou goed. Dus die, die tweede, eventueel tweede trip is omdat volgend jaar in Minjip, dus het oude Cooper's Crossing, vieren ze het 40 jaar jubileum dat Flying Doctors daar begonnen is met filmen. He, ze zijn in 1984 begonnen met filmen. In 1985 is het uh, voor het eerst uitgezonden op tv. Maar goed, in 1984 uh, streek het hele circus daar neer. En uh, werd Minjip omgedoven tot uh, Cooper's Crossing. En ze hebben daar nog relatief uh, veel uh, props En volgend jaar uh, wordt mijn weer omgetoverd uh, tot tot de koppelscrossing, zeg maar. Het hele, ja, Main Street wordt uh, met kraampjes... en zoveel mogelijk foto's gaan ze in in de windows hangen. En ja, allemaal dat soort leuke dingen gaan ze organiseren. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als ze ook nog één of twee acteurs uh, kunnen optrommelen... die daar uh, uh, rondloopt. En het leek me heel leuk om weer met een nieuwe groep mensen dat mee te beleven... Als onderdeel van een tweeweekse reis natuurlijk. Ja, dat zou natuurlijk een, mooie, ja, een mooi extraatje zijn. Dus we gaan het zien of het lukt.
0: Ja, als er nou Nederlanders zitten te luisteren die hier in Australië wonen. Die kunnen zich of ook me, aansluiten ja, bij
3: die, ja, dat zou ook kunnen natuurlijk. Dat scheelt al een, een hele slok, want die hoeft niet te vliegen. Ja, lijkt me heel leuk om ook Nederlandse, Nederlandse Flying Doctors fans die in Australië wonen te ontmoeten.
0: De foto's van Astrid staan nu op onze website sbs.com.au Dutch. Zo dadelijk de tweede aflevering van Leer Nederlands... maar het is nu eerst tijd voor een overzicht van opvallend nieuws uit Nederland... van de afgelopen week met dank aan de NOS en TV Oost. Groot feest in Almere aan het begin van de week... en wel dankzij de voetballers van Almere City... Voor het eerst in de geschiedenis van de club is het eerste elftal gepromoveerd naar de eredivisie. Fans waren door het dolle heen, dat kunt u begrijpen, maar ook spelers namen deel aan het feestje.
3: Ja, maar niet normaal, ik zie dit, het lijkt, wel, het lijkt wel een nieuw jaar. Het is niet normaal
2: en echt
4: zo mooi voor die stad ook, niet normaal. We zijn echt blij.
2: Ja, ik denk dat het besef nog niet helemaal daar is. Ik denk dat het morgen pas echt tot, dat het tot ons gaat doordringen. Wat we hebben bereikt en wat we hebben neergezet, we hebben gewoon geschiedenis geschreven. En ja, Almere City, een mooie stad. En de club heeft gewoon de ambitie om in de Eredivisie te spelen. En dat hebben we gewoon laten lukken.
0: Deze week vertrokken vanuit Almelo 50 vrachtwagens met boten, pompen en ander materieel van Reddingsbrigade Nederland en 21 waterschappen. De spullen gaan via Polen naar Oekraïne en zullen ingezet worden in de overstroomde gebieden. RTV Oost sprak met Stefan Keuks van Waterschap Vechtstromen.
2: We hebben vooral het materiaal ingezet dat we op reserve hebben staan, dus dat we het niet direct nodig hebben. Dus uh, u mag ervan uitgaan dat wij ook voldoende materiaal uh, nog uh, thuis houden om in noodsituaties ook in Nederland uh, effectief ons werk te kunnen doen. Ja, we weten natuurlijk niet hoe lang dit materiaal daar nodig is. En wat daar nodig is, staat natuurlijk voorop. En zo lang moet het daar ook blijven. En misschien komt het nooit meer terug, daar hebben we ook bij de selectie van materiaal rekening mee gehouden. En de nood is daar nu heel groot, dus we moeten nu echt helpen en onze deskundigheid inzetten.
0: Het ministerie van Landbouw publiceerde maandag een rekenmodel online waarmee boeren kunnen zien of ze een zogeheten piekbelaster zijn. Kippen- en varkenshouders Laura en John Schijver gebruiken het rekenmodel niet, want ze vertrouwen het niet.
4: Wij gaan het niet invullen, omdat wij in het verleden gewoon veel vaker uh, eigenlijk best wel met een kluitje in het riet zijn gestuurd. Stikstofkaart klopte helemaal niks van het Eris-model klopt niet. Uh, Wij gaan niet zomaar ons bedrijf op het spel zetten, omdat mevrouw Van der Wal dit nou zo even leuk bedacht heeft. Maar het is anoniem? Dat zeggen ze. U vertrouwt dat niet? Nee. Maar wilt u dan niet weten of u een piepbelasser bent? Ja, dat komen we wel een keer te weten. Dan, is er nog, dan heb je nog niks. Wij willen best meebeweging met de markt, met, 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 met de overheid. Als de overheid je die kant op wil hebben en ze kunnen ons de financiële middelen geven of, of andere middelen geven dat wij door kunnen, willen we, willen we best wat doen. Dat, dat, dat is het
2: probleem, is ja Wij moeten wel een inkomen uit ons bedrijf halen. En ja, dat, dat moet ook blijven.
0: Charter Struik is 37 jaar en zeer slechtziend. Over haar beperking maakte ze de afgelopen maanden al veel grappige TikTok-filmpjes. Binnenkort heeft ze daar misschien iets minder tijd voor, want ze wordt namelijk de nieuwe burgemeester van Leidendorp. Aan de NOS vertelde ze hoe ze die functie hoopt in te kleden.
4: Het belangrijkste is voor een burgemeester, dat vind ik, dat het een mensenmens is. Maar bij een burgemeester is het ook belangrijk dat je mensen herkent. Nou, dat zou ik dus niet zo snel doen. Ik denk wel dat mijn persoon en wie ik ben, los van die hele beperking, dat dat past. Vandaag ben ik in Madurodam. En wat heb ik daar nou te zoeken? Nou, helemaal niks, want ik zie er toch geen barst van. Nou bent u ook een soort van uh,
3: blindfluencer, hè?
0: Kunnen we een spelletje doen?
4: Wat voor spelletje?
0: Ik zie wat jij niet ziet.
4: Oh ja, nee, leuk. Ik zie zie wat jij niet ziet, met mama. En wat ik wel heel mooi zou vinden, is dat we uh, social media op een bepaalde manier kunnen gaan inzetten... Ook als ik burgemeester ben, omdat ik burgemeester ook wil laten zien dat burgemeesterschap, je bent ook gewoon een gewoon mens. Met ook dingen die soms iets minder gaan of dat je een beetje een grapje maakt. En daarnaast ben je gewoon op een hele belangrijke bijeenkomst ben je ineens dat boegbeeld of ben je die burgermoeder. Dat kan
0: samen, daar geloof ik gewoon in. Het is een van de spannendste dagen uit je leven. De dag waarop je hoort of je geslaagd bent voor je eindexamen. Deze week was het weer zover. 192.000 scholieren kregen hun uitslag. En dat klonk ongeveer zo.
4: Oh. Hallo?
0: Nou, wat denk je? je
3: bent geslaagd. Yes! 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 Yes!
5: Goed nieuws. Dank u wel, mevrouw. Goed
4: gedaan. Dit is een van de dagen waar we kunnen aangeven aan de leerlingen hoe trots ons op ze zijn. Hoe we kunnen laten zien. Dat wij zien wat hun kwaliteiten zijn en uh, dat ze een hele mooie presentatie hebben neergezet.
5: Mag ik jou heel hartelijk feliciteren. <tie> <Yes. Yes.
2: tie> <Yes. tie>
0: ja, dankjewel. Hey. Namens SBS Dutch natuurlijk allemaal van harte gefeliciteerd. En tussendoor hoorde u trouwens ook nog mentor praktijkonderwijs Nico van Dam. Tot zover dit willekeurig weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS en RTV Oost. Vorige week zijn we gestart met onze nieuwe serie Leer Nederlands, waar u wekelijks in een mini les enkele Nederlandse woorden en uitspraken leert. De lessen zijn in het Engels en worden verzorgd door leraar Nederlands Joyce Diepels van Dutch with Joyce. Vandaag bespreekt ze de dagen van de week.
5: Ik Ben Joyce from Dutch with Joyce. I am Joyce, and today we have another Dutch mini lesson. We are learning the days of the week, the dagen van de week. Just like in English, seven days to go. So let's run through them. Monday is maandag. So the word day is dag, as we've learned in the beginning when we say. Hi or bye to someone. Dag. You can use that for day as well. Maan is actually the moon. So technically, we say moon day. Maandag. Maandag. Then Tuesday is dinsdag. Dinsdag. Like bin with a D. Dinsdag. Wednesday. Woensdag. Woensdag, like moon, but with a W. Woensdag. Thursday, so think like thunder. Donderdag. 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 There is also always a question between, oh, I can't remember Tuesday and Thursday. That was always the case for Dutchies, but the other way around, it works as well. So if we already learned dinsdag and donderdag, and you wonder which one is which, just simply think about the alphabet. Tuesday goes before Thursday, because it's early in the week, and dinsdag goes before donderdag, because the DI goes before the DO alphabetically. Friday is vrijdag. So like fry, but softer with a V. And we have more of an I sound. Vrijdag. Vrijdag. Saturday. Rather than with an S, we make it softer with a Z. Zaterdag. Zaterdag. And of course, last but not least, Sunday is zondag. Literally the Dutch word for sun, zondag, zondag. Let's try and say all the days of the week in a row. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En dat zijn de dagen van de week. The days of the week. I can give a few examples. Shall we do a few examples Pauline? Let's do it. All right. So we could probably say today is Friday. Vandaag is het vrijdag. We do add het in there because we need an object. So the sentence today is Friday means vandaag is het vrijdag. Oké, okay. so repeat after me. Vandaag is het vrijdag. Vandaag is het vrijdag. Heel goed. Let's try. On Monday I go to work. Op maandag ga ik naar werk. Op maandag ga ik naar werk. Repeat after me. Op maandag ga ik naar werk.
0: Op maandag ga ik naar werk.
5: All right. Those are the examples for today. Keep practicing your days of the week and we'll catch you next time. Doei!
0: Alle dagen van de week zijn natuurlijk terug te vinden op onze website sbs.com.au Dutch. En hier kunt u ook deze en de eerste aflevering van Leer Nederlands terugluisteren. Al onze verhalen en podcastseries zijn ook te beluisteren via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. We zouden het ook leuk vinden als u ons opzoekt op Facebook en liked. Dat kan op facebook.com sbsdutch. Tot zover SBS Dutch voor vandaag. Ik wens u een heel goed weekend. Tot woensdag.